0: Eso lo encontramos en la palabra, no en la religión, no en venir a la iglesia. Y por eso yo quiero invitarle esta mañana a que usted se concentre, hermano, a que usted saque de su mente el dolor, la preocupación el cansancio, los problemas, sáquelos de su mente esta mañana y si usted no puede ahí donde usted está dígale Espíritu Santo toma control de mi mente, Dígaselo, no, no tenga vergüenza, él lo está escuchando, dígale Espíritu Santo toma control de mi mente porque este, esta mañana este mensaje yo lo necesito y yo quiero recibir de tu palabra, amén habiendo hecho eso y estando todos en un mismo sentir y en un mismo espíritu quiero invitarle a que abra la palabra y vamos al libro de Mateo capítulo 16 verso 21 el evangelio según Mateo el capítulo 16 versículo 21 Me dice amén cuando usted lo tiene. Este versículo, estos versículos nos narran una situación que vive Jesús con sus discípulos cuando estuvo aquí en la tierra. Y dice en el verso 21 de Mateo 16, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer cuánto mucho de los ancianos de los principales sacerdotes y de los escribas y ojo y ser que muerto o sea morir y resucitar al tercer día Jesús le empieza a decir esto a sus discípulos y no se los dice una vez sino que les empieza a comentar y les empieza a decir en varias oportunidades, hey señores es necesario que yo vaya a Jerusalén y cuando yo entre a Jerusalén voy a sufrir mucho, vamos a ser despreciados y me van a apresar y me van a matar y voy a resucitar al tercer día entonces Pedro en el verso 22 que está Escribiendo Pablo porque todos los que Son guiados por el Espíritu de Dios Estos son hijos de quién hijos de quién De Dios estos son hijos de Dios ahora yo Le quiero hablar a usted esta mañana Acerca de un hombre que estaba en la Iglesia es un caso verídico un hombre que estaba en la iglesia, que estaba metido en las cosas de Dios. Un hombre al cual Dios le hablaba. Él escuchaba la voz de Dios. Así como que yo le diga a Jeremy, Jeremy, va a tráigame un agua. Así él la escuchaba. Y un día. decidió tomar el control de su vida decidió tomar la brújula de su vida y a partir de eso todo cambió y le aseguro que usted esta historia la ha leído un montón de veces pero hoy la vamos a volver a leer váyase conmigo al libro de Jonás el profeta Jonás Jonás está en el antiguo testamento después de creo que Amós si no me equivoco y lo de igual, hermano. Ah, después de Abdías, sí, peor todavía. Jonás capítulo 1. Vamos a repasar la historia para los que no la han escuchado. Jonás capítulo 1, ¿lo tenemos? Hermano, si no lo encuentran, no, no sienta vergüenza. Váyase a la concordancia, búsquelo en el orden y vaya. Lo importante es que usted lo lea. La vergüenza es del diablo, lo tenemos, dice Jonás capítulo 1: vino palabra de quién de Jehová a Jonás, hijo de Amitaí, diciendo: Levántate y ve a Nínive aquella gran ciudad y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de quién? Delante de mí. El libro de Jonás nos empieza narrando algo tan sencillo de entender, como que Dios se acerca a Jonás y le dice, hey Jonás, levántate, vaya a Nínive y, 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 y predíqueles declare sobre ello de que viene destrucción y viene destrucción porque ha subido su maldad delante de mí esa fue la orden de Dios en el versículo 3 la historia cambia radicalmente dice y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis qué hizo Jonás es que es lindo saber cuando ya estuvo en el pez y ya todo qué linda la historia al final todo lindo pero hermanos Jonás le dio la espalda a Dios así de claro como lo estamos leyendo Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de qué, lejos de qué, lejos de la presencia de Jehová, sabe Jonás era un profeta puesto por Dios para su pueblo, Dios antes hablaba a su pueblo a través de los profetas y ojo hermanos lo que el profeta decía eso se sí hacía, no es como ahora, si estuviéramos en ese tiempo aquí se para Jonás y dice señores mañana al mediodía llueve y llueve duro y mañana al mediodía llueve y llueve duro, ni el instituto meteorológico es tan exacto, Jonás era un profeta y conocía al Señor pero Dios le dice le da un mandato y le dice quiero que vayas a Nínive, ahora hay algo aquí importante que tenemos que entender estamos aquí, Nínive era la capital de Asiria, era una ciudad grande, en la ciudad habían 120 mil personas, alrededor de 120 mil personas, era una ciudad mala, era una ciudad malvada, era una ciudad impía, era una ciudad eh, brutal, no les importaba nada y Nínive era un pueblo enemigo de Israel no eran amigos y Dios le dice a Jonás, Jonás levántate y ve a Nínive y, y va a ir a Nínive a decirles de que yo estoy enojado con ellos y que los voy a destruir Pongámonos en los zapatos de Jonás era fácil la misión era fácil la misión era bonita la misión era un viaje a la playa era ir de misionero a las Bahamas no, ah? no era bonito Jonás se levanta y Nínive estaba a este lado y Jonás se levanta y toma un barco y se va completamente a Tarsis que estaba al otro lado a miles de kilómetros completamente al otro lado al, al, al lugar más lejos que podía irse ahí se fue Jonás pero en el verso 3 en el verso 4 perdón cuando ya Jonás va en la en el barco camino a Tarsis, dice Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. ¿Quién lo hizo levantar el viento? Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a qué a dormir hermano Jonás iba a lo más relax de la vida él simplemente dijo no voy a ir a Nínive o sea no voy a ir a Nínive y cuando uno lee esto, uno dice, qué bárbaro Jonás, más desobediente. ¿Cómo es posible que le diga no a Dios? O sea, eso es una... Al infierno mismo debería ir. No me diga, hermano. ¿Cuántas veces te ha llamado el Señor para que te levantes en la mañana a orar? ¿Y qué le has dicho al Señor? Ah, diablo cochino. Me quiere trasnochar para no estar bien. ¿Cuántas veces te ha puesto el Señor en el corazón un jueves en la noche que se levante y que vaya a la iglesia al estudio bíblico? ¿Y qué le ha dicho usted al Señor? Señor, usted vio la presa que me tengo que comer de aquí allá. No me alcanza la plata para la gasolina. Amén o Aleluya. Ya no es tan malo, Jonás. ¿Ah? Cuando Jonás va en el barco, el Señor manda una tempestad. Y era tal la tempestad, hermanos, de que los marineros, oye hermano, para que un marinero se asuste, hay que asustarse. Uno que nunca ha andado en barco, si se mueve un toque, uno dice, Dios mío, hasta aquí me llegó. Pero si usted ve a los marineros tranquilos, relajados, una vez iban el ferry a, a Paquera y recuerdo que había mucho viento y el barco se movía, subía y bajaba y en un toque bajó tanto que el agua pringaba y se metía en el barco y mojaba los carros, cuando yo vi eso yo dije bueno, este no está tan normal la cosa pero recuerdo que los que trabajaban en el barco estaban como si nada, como si nada, ahí iba uno así recostado ahí y yo decía, bueno, si el hombre está recostado no pasa nada. Pero si yo lo hubiera visto que cuando se mete el agua, el hombre baja en carrera, yo voy buscando salvavidas. Sí. Y dice la palabra de que los marineros estaban como asustados a tal punto que dice que la carga del barco que la hicieron, la tiraron al mar. ¿Ah? La tiraron al mar y empezaron todos a orar. Oiga, hermano, ¿sabe que usted ir, ir en un barco y que el barco empiece a moverse horrible y cuando usted entre a una sala vea a todos los marineros hincados orando? Ah, no. Ahí sí es cierto que ahí te voy, Diosito. ¿Y Jonás dónde estaba? Durmiendo confiando en Dios tranquilo relax ay hermano es que hablan de eso de la venida del Señor y que el apocalipsis y eso no, no, no hermano Qué miedo no me hable de eso hábleme del amor de Dios hábleme de la paz de Dios eso del anticristo y que el diablo de eso no me hable hermano Qué miedo Sabe, conforme nos vamos alejando de la presencia del Señor, vamos perdiendo sensibilidad. Pero ojo lo que pasa en el verso 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? O sea, lo despertaron. Y le dice: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios quizá él, ten, él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos y mientras están en eso los marineros, ojo hermanos se dan cuenta que lo que está pasando no es normal no es una simple tormenta algo está pasando y entonces dicen bueno señores vamos a echar suertes a ver quién es el que anda aquí de gato negro y echaron las suertes en el tiempo de antes agarraban piedras y las echaban en una tinaja y tal vez marcaban alguna y entonces el que las sacaba marcada era el gato negro ¿Eh? y entonces ellos dicen en el verso 7 dijeron cada uno a su compañero venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal y echaron suertes y la suerte cayó sobre quién? Sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de, y de qué pueblo eres? Y le, re, y le respondió Jonás, yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Esto no lo está declarando una persona que se acaba de convertir esto no lo está diciendo cualquier cristianito fantoche, cualquier cristianito fantoche estuviera hincado arrepintiéndose, esto lo está declarando un hombre de Dios, cuando a él le preguntan hey usted quién es, él dice yo soy hebreo y temo, bueno más o menos y temo a Jehová Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra y aquellos hombres temieron sobremanera. Y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y entonces cuando están en eso, los marineros le preguntan y le dicen, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, Jonás le responde le dice, y dice: "Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros." Jonás estaba claro de lo que estaba pasando, él sabía lo que estaba pasando. Y cuando él les dice, "Señores, échenme al agua", y se acaba la fiesta, Jonás no tenía nada que perder ya había metido las patas disculpando la expresión con Dios ya se le había venido todo encima lo único que él quería era que morir y los hombres los marineros deciden no echarlo al mar sino que deciden seguir luchando seguirla pulseando ahí en el verso 13 y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave. ¿Más qué? Mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Y entonces clamaron a Jehová y le dijeron, te rogamos ahora Jehová que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú Jehová has hecho como has querido y tomaron a Jonás y lo echaron al mar y en el y el mar se aquietó de su furor y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron que votos pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches muy conocida la historia, pero hay detalles importantes de lo que estaba pasando con Jonás. Número uno, Dios direcciona la vida de Jonás y le dice, Jonás, por aquí es. Eso es para los que andamos en la carretera. Cuando usted pone Waze, que es un, un GPS, un eh, un aparato un dispositivo que le dice a usted cómo llegar a un destino usted pone Waze hermanos y, y aunque usted Waze lo meta por una carretera que usted dice Dios mío de esta no salgo usted llega a su destino obviamente puede fallar pero usted llega a su destino es increíble esa tecnología yo que ando mucho en la calle cuando estoy en San José y no quiero presas bueno es imposible pero menos presas pongo ways cuando voy de un destino a otro hermano. si me ha metido por unas calles que yo digo Dios mío a dónde hay que subir los vidrios bajar el seguro porque usted dice aquí no salgo vivo y de pronto salgo de una calle me monto en otra salgo por aquí salgo por allá y cuando me doy cuenta llegué a mi destino Dios le marcó a Jonás el destino y le dijo Jonás Nínive esto es lo que quiero que hagas le dio explicación de a dónde iba a vivir de cómo iba a ser ¿Qué le dijo Dios a Jonás hey levántate y ve a dónde y cuando llegue a Nínive dígales esto esto y lo otro de lo demás yo me encargo Dios direcciona le marca eh, el rumbo a Jonás Jonás decide no tomar ese rumbo, Jonás decide no ir hacia ahí, se monta en la embarcación y cuando va camino a Tarsis Dios le dice un momentico no señor usted no me va a Tarsis y qué manda, manda una tempestad Dios no lo agarra como a un muñequito lo saca del barco y lo lleva hacia a Nínive no verdad Dios no manda un helicóptero y le dice: Atención, atención, Jonás, salga cubierta, atención. No, ¿verdad? Dios no manda a un profeta que aparece de pronto y le dice: Jonás, así te dice el Señor, vuélvete ahora a Nínive. Dios no hace eso, ¿cierto o no? qué hace el Señor, manda qué, una tempestad, manda una tempestad y el barco empieza a hundirse y la gente empieza a asustarse y entonces eso nos enseña hermanos de que cuando un hijo de Dios no está por el rumbo correcto, lo que esté a su alrededor va a sufrir la consecuencia de su desobediencia, usted los suyos y lo que esté a su alrededor amén o aleluyita pero muchas veces no nos damos cuenta de que estamos mal jonás iba dormido no se había dado cuenta de la tempestad que estaba pasando pero cuando llegan y lo despiertan él se queda mire calladito ¿Mm? calladitos nos quedamos, estamos en desobediencia pero estamos calladitos y entonces echan las suertes y a quién le sale el premio mayor a Jonás y quién hizo eso, la suerte, el destino, quién hizo que la piedra seleccionada fuera la de Jonás, quién el Señor, Jehová y cuando Jonás ve que la tempestad está a punto de partir al barco de que él salió seleccionado en ese momento él reconoce su error pero no reconoce que debe de volver no sino que qué les dice él a, él a la gente tírenme a dónde al mar tírenme al mar mátenme porque saben hermanos cuando usted sirve a Dios cuando usted sigue a Dios y le conoce y camina bajo su voluntad cuando usted se aparta se da cuenta que su vida sin Dios no vale nada es mejor morir Juan dice tírenme en al mar y mátenme ya Dios había mandado la tempestad hizo que le saliera la piedra premiada ¿Eh? dos milagros y como tercero Sabe hermanos cuando, cuando la Biblia relata de que ellos le dicen Jehová que su sangre no corra por nuestras manos es porque ellos sabían que nadie sobrevivía a esa tormenta, nadie que lo tiraran al mar iba a sobrevivir y Jonás lo sabía, lo tiran al mar y Jonás dice hasta aquí me llegó, pero ¿qué tenía preparado Dios, un gran pez. ¿Y quién mandó el pez? ¿Quién mandó el pez? Dios. Dios envía el pez y el pez se come a Jonás y hace que Jonás no muera. Pero aún Jonás estando en el pez no tiene pensado, no tiene pensado Ir a nínive ¿Cuánto pasó Jonás en el vientre del pez? ¿Cuánto pasó? Durito. Estando en la, en la panza del pez hermanos y aún así dijo de ahí, no. Me tragó el pez, voy a ver cuánto duro aquí. Y fue tanto lo que fue llegando al borde, al borde, al borde. De que Jonás pierde por completo su orgullo pierde por completo todo lo con, con lo que él estaba luchando y hace una oración es tanta la desesperación que tiene y hace la oración y él le entrega a Dios por completo y en el capítulo 2 versículo 9 dice dice Jonás en medio del vientre de la ballena dice más yo capítulo 2 versículo 9 dice "Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios pagaré lo que te prometí la salvación es de Jehová y en ese momento mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra ahora hermano yo quiero que usted entienda algo cuando su visión está en las cosas de la tierra cuando nuestra visión está en las cosas de la tierra puede espiritualmente haber una tempestad a nuestro alrededor que usted no se está dando cuenta hay personas que no tienen presente que el señor ya viene hay cristianos que no les importa sabe ayer en la charla de parejas que estuvo muy buena, felicito a Sergio, a a Patricio, a, Denise, a todo el equipo, estuvo muy buena, los que no vinieron, lamento decirles que se perdieron de una excelente charla, hermanos se los digo así, Glenn nos, nos decía, Glenn era el expositor y él decía, sabe, mi esposa me perdonó a mí, y una de las formas de yo demostrarle de que su perdón es importante para mí es no volviéndolo a hacer y ese principio debe de estar en nuestra vida con Dios si yo entiendo y la importancia de que Dios me perdonó entonces no lo vuelvo a hacer porque entiendo que él me perdonó con amor Estamos aquí iglesia. Pero ¿cómo está la iglesia hoy día? ¿Ah? Se nos olvida. Cuando estamos en la calle, en el trabajo, en el estrés, se me olvida que el Señor me perdonó, que, que, que quitó el viejo hombre, que el viejo hombre que va atrás. Y con el viejo hombre se fue el carácter y las creencias y un montón de cosas quedaron atrás. Y ahora soy una nueva criatura y nada puede robarme la paz de Dios estamos así de que el Señor viene por una iglesia limpia pura sin mancha y sin arruga pero de que antes de que Él venga Él puso sobre tu vida una dirección un rumbo, un llamado y Él hoy te está llamando y te está preguntando qué estás haciendo con eso yo puse en ti dones, puse en ti talentos Para que me sirvieras a mí Bueno hermano pero usted me da una Esperanza hoy porque entonces si estoy Mal voy a esperar a que venga el pez Para que me lleve y me vomite sabe Hermano usted se puede imaginar que Estar en el vientre de un pez Oscuro con agua en movimiento sabe desafiar a, a Dios como lo hizo Jonás no es, de, no es de cualquiera, Jonás era un hombre duro, Jonás era un hombre de carácter decidió no obedecer a Dios y se fue no era de que si sí, lo hago, no lo hago es que es, no, 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 no lo hago y punto y hasta que estuvo en el vientre de ese gran pez maloliente a punto de morir ¿sabe? nosotros le demos la oración así pero probablemente Jonás mientras hacía esa oración se ahogaba Señor ayúdame a punto de morir cuántos quieren llegar a estar en un pez así cuántos quieren llegar a perderlo todo en su vida y estar al borde de la muerte para decirle Señor ahora sí eso es lo que quieres iglesia eso es lo que quieres pueblo quieres ir al doctor y que el doctor te diga amigo amiga está usted lleno de cáncer y va a morir para que entonces venga usted y le diga pastora pastor en mis últimos días quiero servirle a Dios él puso dones y talentos en mí y como ya me voy a morir quiero servirle eso es lo que usted quiere hermano esa es la ballena por la que usted quiere pasar no está usted entendiendo por qué las cosas no le están saliendo a su alrededor, no está usted entendiendo por qué el descontrol en su familia y Dios solamente le habló a Jonás una vez y le dijo Jonás levántate y ve a dónde a Nínive sabe y cuando el pez cuando Dios manda a vomitar a Jonás, porque el pez también se llevó una lección: no comerse a profetas desobedientes. El pez ya no soportaba a Jonás. ¿Ah? El pez decía: tenía razón, mami. Bailo, vomita en tierra. Y cuando Jonás se levanta de la tierra, todo vomitado, me imagino cómo podía oler. Vuelve a escuchar la voz de Dios. Y Dios se acerca y le dice, ¿te das cuenta, Jonasito? Pórtese bien, porque papito te castiga. Tititito. No. ¿Sabe qué le dice Jehová a Jonás? Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás y le dijo, ¡Levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y proclama en ella... El mensaje que yo te diré. Esto probablemente suene duro, sí. Esto probablemente va a sonar duro. Pero hermanos, al Señor no le importa las excusas. El Señor no quiere escuchar cuán cuán complicado puede ser, ¿no? Él solo quiere que usted y yo hagamos lo que Él nos mandó hacer. Eso es todo. Eso es todo. ¿Por qué está usted en la tierra? ¿Por qué está usted viviendo en Santa Bárbara o Setillalo Alajuela o donde usted viva? Di, porque solo hoy me alcanzó la plata para alquilar. No. ¿Por qué Dios puso dones y talentos en usted? ¿Para qué? ¿Para ganar plata? ¿Por qué Dios puso gente a su cargo? Gente a su alrededor. Sabe, el mensaje de esta mañana no va enfocado, hermanos, solamente a personas que tienen un gran ministerio. A personas que que Dios los llamó a ser profetas y están en otra cosa, no y aquí es donde quiero que usted me ponga mucha atención hay personas esta mañana que un día le dijeron Señor si tú me bendices monetariamente yo te voy a dar a ti también yo voy a diezmar y son gente que el Señor los ha bendecido monetariamente y no están diezmando y yo no le estoy pidiendo plata hermano porque aquí diezmamos porque el Señor pone eso en el corazón por obediencia no porque el pastor nos obliga a diezmar no aquí hay personas que le dijeron Señor si me das más tiempo yo te voy a servir el Señor ha ido acomodando el tiempo y no le está sirviendo al Señor aquí hay gente que le dijo Señor si me levantas de esto yo te voy a servir el Señor ya te levantó y no le estás sirviendo y aquí hay gente que el Señor les ha venido hablando y les ha venido diciendo hey aleje esa persona de su vida aléjate de esa amistad quita a esa persona no estés más con esa persona háblale a tu hijo a tu hija que no metan ese tipo de cosas a la casa hay personas aquí a las que el señor les ha venido hablando estos días y les ha venido diciendo arregla las cosas en tu familia empieza por ti mismo empieza por dentro tú a arreglarte para que se pueda arreglar la situación en tu familia ¿Estamos aquí? Hay personas que han estado acar acarreando enfermedades, jalando enfermedades, porque no están direccionados en la voluntad de Dios. Yo te pregunto, iglesia, ¿quién tiene la brújula de tu vida? Padres de familia. Papás y mamás, ¿quién tiene la brújula de su vida? A los que trabajamos y recibimos un salario, ¿quién tiene el control de su dinero? ¿Quién? ¿Sabe, hermano? La palabra dice que donde esté nuestro corazón, ahí está qué, nuestro tesoro, donde esté nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro, ¿Dónde está tu corazón, ponte de pie esta, esta mañana.